0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Vitor Truco, turbina multicore. 40 anos do coco.
2: Teclando MSB se estilo.
1: Os pergaminhos
3: perdidos do amigo. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as
1: últimas notícias da agência retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 62º Repórter Retro, porque velha suas notícias sobre o seu PC, sobre os seus pertofones, Camboa 4, enfim, quem é que tá aí hoje? Bom, sou César Cardoso, eu Ricardo Pinheiro,
3: eu Juan Carlos Castro
1: e eu Giovanni Nunes. Bom, então vamos começar com as efemérides, né?
3: Vamos? Não, vou <risos> Essa é minha
2: Então faz o seguinte, eu vou ali pegar o mago você já, e, eu, e eu volto daqui a pouco <risos> Tá bom, aqui pode botar o O chatão banho falando E berrando, vai que é tua tafarela
3: Não vou demorar tanto quanto, quanto O João fal, falando de chuta de MSX Mesmo porque Essa efeméride foi, foi um episódio, aliás o primeiro episódio No qual eu participei neste muito Augusto e Excelso Podcast São 40 anos do TRS-80 Color Computer, o Coco se você quer a história completa dele... É só você voltar lá pro Ginguano de de 2012 e, e assistir o episódio 28...
2: Não, e tem também um, um mais recente desse ano até do quando nós falamos dos pequenininhos da, da Tend.
3: sim, sim, sim eu tenho um carinho especial por essa máquina né? tô, tô, todos vocês estão tão, tão, cansados de saber né? ela foi anunciada no dia 31 de julho de 1980 que mais uma vez eu digo, foi, esse ano foi um nexo no contínuo espaço-tempo por muitos muitos motivos, ele só foi para as lojas em setembro mas 31 de, de, de julho foi o ano do lançamento e a história é aquela que a maioria das pessoas que nos ouve está careca de conhecer, ou aquele terminal para os fazendeiros, ou a implementação de referência da Motorola, o VDP a Sam, a história que que leva o Coco 2 a Coco 3, etc, etc, etc mas a gente sempre aprende uma coisa nova, por mais que a gente ache que saiba tudo sobre a história de determinada máquina, de determinada empresa, eu aprendi minutos atrás uma coisa interessantíssima o nome Coco, de onde que ele vem? ele vem de uma revista em cassete, chamada Chroma 7 Magazine, editada por um camarada chamado Dave Lagerkist que também editava uma, uma outra revista em cassete chamada e durante o primeiro ano de vida, o Color Computer não chamava Coco é, O apelido foi criado no, na, justamente no, na edição de julho de 81 dessa revista
2: Na verdade, eles chamavam de TR-70 Color Computer, TR-70 Color, né? E o, o evento, se eu não falha a memória, foi o, o evento que, que ficou no lugar padrão, né? O pessoal da tende, eles iam lá para lá o Adolfo Astoria, no, em Nova York, né? Alugavam um salão, botavam uns comes e bebes lá para imprensa, apresentava. Eles apresentavam. Eles apresentaram, inclusive, acho que foi apresentado nesse ano, a gente falou no episódio dos cocos pequenininhos, o TRS, os TR-70 de bolso, primeiro modelo, e apresentou também, acho que o primeiro modelo do TR-70. O... Modelo 3. O... O... Modelo 3, ele
3: foi lançado no mesmo dia. É. é.
2: é foi um lançamento conjunto ali, para economizar o, o, o buffet.
3: Vulgo o, o pai do CP500, né? É, o primo. A, prim- a primeira edição da máquina custava 399 dólares e... Vinha com, com 4K de memória e só o primeiro nível de Basic, né? Que é o Color Basic. A máquina de com 16K e Extended Basic custava 599 dólares.
2: Ele pegou emprestado muito periférico do TS-80, né? Hum. As impressoras, ele pegou a. As impressoras não, a impressora. Acho que tinha um adaptador, inclusive. Um adaptador de serial para paralela. Pra... Paralela para serial, por ser o As impressoras do. As DMP, né? As Dump. As Dump do TS-80. Ele herdou o kit drive. Literalmente, né? Por isso que o Coco usa aquele FD, aquele FDC pré-histórico, literalmente. Era o que tinha?
3: Ele tinha bem menos capacidade do que, do que disquete da, da época e, e é, ele não foi lançado com disquete originalmente, ele levou alguns meses para ter uma interface de disquete disponível para ele
2: Porque Ele tinha uma coisa que inovava para sua época, até pra na, no caso da Tend, né? Ele tinha, fazia uso de cartucho
3: Sim, na, é, na época era... eu tô tentando me lembrar de todas as outras máquinas que, que usam cartucho, mas elas, elas realmente são contemporâneas. O VIC 20 saiu mais Quase ao mesmo tempo
2: sa- Eu não vi que ele o... saia Sai na, na mesma época Mas o Tende é, é de dois anos antes O T, o t-, o t-
3: Sim, o te- eu estava justamente pensando Isso Mas ele é o, o no- 99.4, né? não o 4A E o 4 foi não, muito obscuro O 4A também, cartucho, né? 4A também quer cartucho mas o, mas o 4A Ele é, se não me falha a memória, é já posterior Ao, ao coco O, ah, o barra o 4A 4 O é barra 4, que não fez muito sucesso, é de 79.
2: Ah, é, o atalho 800, que é de 78, também de 400 tinha um cartucho.
3: Sim, sim, não, tá, é, achamos o nosso pioneiro, era é, é o atalho.
2: Barra é de cartucho do que... Do que, do que deveria, inclusive 12 lotes Só... de cartucho, né? O left e right. É.
3: E se você quiser basic, não, não tem que ser cartucho.
2: E um bilhão de combinações diferentes para você poder encher a memória. A gente pode seguir então? Ou alguém que quer, quer, quer falar do coco? Quer falar do coco, João?
4: Bem, minha. Todo, todo mundo sabe que minha experiência no mundo da, re... da computação, que na época não era retrocomputação, era computação, é, começou no CP400 Color, que é um clone de coco muito querido por muitas pessoas. Pessoas menos o Juan.
3: Raios, raios duplos, raios
4: triplos. Raios, duas vezes raios, três vezes raios. Mas eu acho que até o, até o Juan, como, como ele disse, que tem sempre um lugar no coração os cocos, eu acho que ele tem um lugarzinho ali meio empoeirado pro CP400 também.
3: Não, sem dúvida, ele engoliu os outros clones de, de coco pré-existentes pelo, pelo fato de ser mais barato e ter uma, uma empresa com maior reputação no mercado, né? Sim. Eles economizaram no que podia e no que não podia, né? No, no case, no teclado, até no tamanho dos cartuchos, né?
4: Sim. É, economizaram onde? Imagina como eles eram. Que tiveram o marketing do design italiano.
3: Oh.
4: E é isso aí. Fa- faz
3: tempo que a gente não menciona design italiano, né?
4: Pois é. Qual o nome do design? Era o Timessio né? <risos> e, graças, e graças ao Juan, adqui- adquiriu o coco original norte-americano para deixar, deixar a família um mais digno. <risos>
3: Eu eu tive minha contribuição para levar a palavra do Coco na comunidade brasileira de computação.
4: Com certeza, é isso aí, o Coco também tem um lugarzinho no meu coração Rescado por muitas plataformas, mas eu comecei lá
3: Uma máquina fantástica de se programar com com aquele microprocessador E ele tinha uma coisa que outras máquinas domésticas de 8 bits, baseadas em basic das usias que havia não tinha, ele, ele tinha uma documentação muito bem feita com fonte de, de todo o Basic, né? Que eram aqueles é, livros da série Unraveled.
4: E vou defender um pouco do CP400, porque a documentação dele, provavelmente cópia do americano, né? <risos> só que se A documentação do CP400 é boa também? É mais ou menos no estilo, estilo, estilo do, da Gradiente, porque ele também tinha. O, o um cartãozinho dos comandos do Basic é o Expert.
3: O League-se é o Expert? É,
4: o Expert, o Expert tinha três manuais. O League-se Expert que é o famoso o primeiros passos, né? E o Programando Basic que é o, que, é o, que é o avançado. O manual do CP400 era grossinho e ele era como se fosse a junção dos dois. É... E o CP4, o expert vinha com aquele cartão de referência do basic. O CP4 também vinha cartão de referência do basic. O CP4 também tinha. Aí eu pergunto para as, para as fontes aqui mais as coisas. A Lef tem alguma coisa a ver com a prológica?
2: A Lef não. A Lef tinha, tinha uma relação. A tinha uma relação, não? Quem tinha uma, uma relação era o próprio Pierluigi com a microdigital? Ele fez os livros
4: de quase toda a série da série do, dos TKs pret- pretinhos. Ah tá, era micro digital, não era ProLógica. Bom, só sei que o... Quem fez o manuais do, do CP400 Estava de parabéns, manuais são muito bem feitos Não sei do resto da linha do, Da ProLógica ser eram bons que Eu não tive de micros CP500, apesar de eu ter tido muito contato Com ele em cursos, e até alguns Tinha um amigo meu que tinha um aqui de bairro Mas nunca vi o um manual dele, então não posso falar nada
3: Permita-me então é, Encerrar a, a efeméride do, do Coco, né? na verdade a única de hoje é, Reiterando uma recomendação de leitura Que é, a, é o livro Coco The, Underground, uh, The Colorful History of, of Tendis Underground Computer Que a gente já fez a, a resenha dele na, na época em que foi lançado
2: Sim, eu já li e a minha edição é aquela que está tá com uma, um caderno zoado Eu tenho que ficar dando jump nas páginas <risos> Não, mas tudo bem eu, 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 A parte mais irônica disso é porque O universo quer que eu tenha o livro nesta edição Porque a Amazon americana Trocou o livro para mim e veio também trocado
3: <risos> Hoje teve que mandar mandei, tá De volta ou ele mandou uma
2: cópia? Eu, eu mandei o livro de volta ele tinha lá o... meio veio igual e veio igual <risos> ah, tudo bem, um dia eu vou, então, um dia eu vou conhecer o Boise Peter eu vou falar pra ele, escreve os comandos de assemble aqui do Jump pra página tal e o Head pra... pra... Jump não, Branch é Branch dito isso, vamos
3: assustar os mortos
2: rise from your grave Bora. e tem muito morto hoje o que, o, que de, o que falta de aniversariante tem de morto
3: Sim. e tem mo- morto de software também eu, eu, eu gosto dessa tendência a gente tá, a, nossas Rise From the Graves estão... Começando a aparecer a recuperação de software, eu acho isso muito legal.
2: E tem estranha também, né? É duas. que começa aí? Bom, e Ricardo, toca, toca essa aí. Vocês assim, me um link pra eu tocar no Facebook, né?
3: Isso! É, é link público, não, 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 tudo bem, tudo bem.
2: É. É conta a minha é, esposa. Ah, não, assiste. quem
3: vai ter ataque de ciúmes são os MSX que estão atrás dele na estante de perigo e li, eles pularem na cabeça dele.
0: Eles estão um pouquinho longe. Mas pra quem não sabe, o... muita gente não vai ligar o nome à pessoa, não vai ligar o nome a quem ele é, mas vai conhecer o trabalho dele, né? O Yves Grollet né, anunciou que o HD, o disco do Amiga dele, um, inclusive o último trabalho dele pra Amiga instalar, foi recuperado. Então, tá legal, parabéns, que bom. Quem é Yves Grollet? Basicamente o design que criou a World, o jogo Another World. Então...
2: Ele, Não, contando... um do, ele é um, do, um dos caras que o, o jogo é do, do... Ah, sempre esqueci o nome do cara. Eric Chahir. Isso, obrigado.
0: Não, é, a gente, o, o especialista em jogos Residente mo, mostra porque, porque a gente paga um régio salário pra ele. Então ele colocou aqui, ó, vou ler pra vocês. Trinta anos depois, aqui estão todos os arquivos do meu último disco rígido do Amiga. O Fonte do Agony estão completos lá, acompanhadas de alguns protótipos que fiz no final da minha era de programação para o Amiga. Acho que é o meu protótipo de rolagem de seis campos de Nesse pacote, provavelmente isso que eu chamo de um escopo em seis níveis
1: Jesus, é, Decidi é, tomar é, meu outro. É, é, tem, tem um em inglês acho que é six. 6 é, Depths of Fields, é, 6DOF, como eles chamam, é visualização de jogo. Né? Se, se, se o João pode me corrigir, mas eu acho que o 6DOF né? é visualização de jogo né e, e coisas em 3D,
4: enfim. Nessa, é 6 Degrees of Fields, enfim. Sim, é, é, é Deep of field exatamente. É. Ele...
3: depth of field profundidade do campo.
4: Exatamente. É. Mas, mas é engraçado, isso é uma, uma coisa muito estada, em jogo 3D. Provavelmente começou a esboçar isso em. Ele
0: começou a tentar esboçar alguma coisa desse tipo.
4: Né? não que não tenha. Não que não tivesse jogos 3D no Amiga mas. Bem, basicamente o que ele fez, ele disponibilizou.
0: É, foi o trabalho do Frank Sauer de recuperar os dados desse HD. Ele tornou disponível no ETransfer, né? Eu não sei se ele tem uma conta paga no eTransfer na não, não tá lá Se não, já sumiu depois de uma semana.
2: Eu já baixei, quem quiser, cinco reais.
0: É, ele, ele proibiu o uso comercial, tá? Inclusive o conteúdo.
2: Não, não estou usando o tô Só usando não, vendendo o download
0: Daí ele colocou Existem também algumas imagens e vídeos dos procedimentos de restauração Incluídos nesse pacote É um arquivo .rar é, Você pode baixar lá pelo eTransfer, Você pode clicar e descer ele. Isso pode interessar alguns fãs hardcore do Amiga que eu conheço
3: E quem não é fã de, de, de hardcore do Amiga E não, não conhece muito a plataforma Como por exemplo eu Esclarecendo, o Agony não, 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 é, não é o Javier Lavandeira. Você não vai achar os Fontes do Javier Lavandeira lá. É um jogo, um shun horizontal, né? Estilo Nem- Nemesis, estilo R-Type é muito clássico, para mim, Da Psygnosis.
4: É, basicamente você tá jogando com a, a mascote da Psygnosis que é a
3: Exatamente, tua nave é uma coruja.
4: Não, esse jogo
2: é legal, mas eu, 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 eu não gosto dele por um motivo bem chega a ser assim, idiota, porque eu acho que a Coruja muito grande. Você tem pouca área de manobra na tela.
3: Tem um duplo sentido não. aí nessa declaração, mas eu ainda tô tentando encontrar.
2: Não, não tem. É bom, isso mesmo. Bom, é, enfim,
1: enfim, enquanto vou até para procurar pelo? Oh, tá? Vamos. Só pra vamos complementar.
2: Só pena, pra, pelo não, pena, Pelo não, pena. Só pra complementar ah, uma única coisinha. O, o conteúdo do HD dele tem. Eu não tô usando mais rápido, porque eu não sou tiozão. No arquivinho 7Zip aqui tá com 168 mega. Então, assim, tem coisa pra caramba. É,
0: então, assim. Pra quem quiser pegar, quiser futucar, dar uma olhada Vale a pena, interessante pra ver Pra gente programar esse negócio Pra quem gosta de ACM de de 68 mil, Tem código em C também E agora, o que que o nosso chapinha Que fala Hello Cave Dwellers
1: O que 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 ele tá metendo a mão na massa? Um Atari 800XL? Ele começou a meter a mão na massa, né É é aquela série Trash to Treasure, né Nesse mês de julho Ele fez a parte 1 Que é, enfim, aquela ele apresenta, abre o micro Você vê o estado que ele tá, aquela coisa toda E ele começa mostrando a impressão do Ricardo
3: Aparentemente é uma plataforma que ele não conhecia, né?
1: uma curiosidade Até porque ele é inglês, eu acho que não houve O Atari 8-bits na, na Inglaterra Houve, não. Um,
2: houve mas não, 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 foi, não fez sucesso ah, não, enfim. E, e eram muito caros Era o caras. Enfim,
1: é mais ou menos como MSX Houve MSX1 na Inglaterra
2: Era o preço do ch mz e, e,
1: e, enfim, a Atari também
3: Os ingleses tinham um certo nacionalismo para comprar computador, né? É que é que nem italiano para comprar carro. Se se você se você for italiano na Itália e comprar um Renault, por exemplo, você é linchado. Se se você for um micro dos anos 80 na Inglaterra e comprar algo que não seja um BBC Micro ou, ou, um, ou um Sinclair. Você é igualmente linchado, mas de maneira, de maneira talvez um pouco os mais
2: Não ingleses em geral eles eram importados. É e, 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 e tinha uma taxa de importação meio meio
4: salgada. É salvo a Commodore, porque tinha a o Uca que fabricava lá.
1: Não mas é tipo a, a, assim a Commodore tinha fábrica na Inglaterra e fa, fabricava lá. Ela não
2: importava. É não é assim ah, não, é. não não é não é não era é à toa que a Sinclair fabricava
4: as coisas na Escócia, né? Hum. É, provavelmente na época do Atari 800, a Atari comeu bola, mas corrigiu isso a tempo do um lançamento do ST. O ST fez sucesso no Reino Unido.
1: É, bom, mas o, mas o ST também era barato. Enfim, e, treme, <risos> e
4: Tremel na área. O tremel não deixou, não deixou com Mas seguindo aí, o,
2: o mocinho de paletó tira o... ele ah, engana p... a gente achando que a gente vai ver uma impressora e tira uma... um
0: Atari. Só uma coisinha, uma curiosidade. Pessoal, a gente tá falando do Atari 800XL, é... eu acompanho muito vídeos, mas é uma coisa bem mais prosaica do Rio de Janeiro, né? Muitos canais de YouTube que fazem caçada, que vão em feira, né? Procurar. A maioria tá procurando videogame. Gente, não é que apareceu um Atari um Atari 800XL na feira acaria esses dias? Olha, yeah. é... Isso. E o cara tem pediu... tudo na feira Jacare É, já dizia o funk, né? Então. É, sim, lá em Acari. Ele apareceu na feira de Acari aqui no Rio. Famosa feira de Acari do funk dos anos 80. Coisa. Apareceu um Atari 800XL e o um maluco comprou. Mas o cara tava pedindo o cara. O cara pediu 800 reais. O É, o cara pediu 800 reais.
2: Caixa oh, no Estado? No Estado. Nossa, mas no Rio de acho. Janeiro, né? Você vai testar lá no meio da rua. <risos> é. Enfim. É uma, é uma pergunta, pergunta que oh, não oh, fez oh. Oh. Assim, quero testar assim, Nesse cara testar, daqui a pouco eu um cara com uma televisão um gerador Olha é, Na feira de eu...
4: jacarim tem esse risco Olha, na... teve um cabra Não foi na feira de Acari, mas teve um cabra que conseguiu testar pra mim O cara me pegou uma extensão lá do bar De <risos> uns 40 metros A extensão era muito grande, gente <risos>
0: Eu não preciso tanto não, eu comprei um no-break na feira de São Cristóvão esses dias, o rapaz falou comigo, aí ele virou e falou assim, faz o seguinte, eu peguei esse no-break no rolo ali com um parceiro, testa esse no-break, vê se ele tá ligando só pra eu ficar tranquilo, pra eu vender pro seu que tá ligando, tá bom, aí eu fui no boteco em frente, comprei uma, uma água mineral e testei o no-break lá, eu tava só piscando, eu tava funcionando, cheguei em casa, troquei a bateria dele tá funcionando, com a bateria eu gastei no total 80 reais.
2: Com a bateria. Você tá, foi naquele migué do Miguel do carregar celular, né? Não, Acho não, que foi, eu, a tomada para carregar pra ver a bateria, para carregar a bateria aqui, quando você chegou lá, era um no break. Não, não, eu cheguei com a cara, com a cara de pau, com o tipo, no break debaixo do braço,
0: falei, querida, eu queria tomar água mineral e eu queria testar esse aparelho, ver se ele tá ligando. Pode ser. Ah, testa ele naquela tomada. Quanto é a água? 2,50, tá bom. Velho. E nem, nem encontrei, não encontrei o 20. Um abraço Velho. pro Antônio e um abraço pro Antônio e pro Andréia, que vão sempre na, na Retro Rio encontrei com eles lá nesse boteco
4: e eu digo que é o velho truque da água mineral, né?
0: É, mas era só pra testar, ligar, ele tava piscando, eu cheguei, eu olhei, deve ser bateria. Cheguei em casa, eu tinha uma bateria, desmontei o no tirei a bateria, botei a outra, carregou, tá funcionando.
4: Pô, graças à extensão de 40 metros, eu não, eu não precisei comprar água mineral pra testar um Mega Drive. Então...
2: <risos> mas João, também não era água mineral que o Ricardo bebeu.
4: Aí, com ele.
2: Pois <risos> é, né, ainda não, ainda não, acho que não era radioativo. Era água torneral.
0: É torneral, claro, torneral. É, mas depois a gente conta as histórias agrulhas de feira Eu conto pra vocês depois Não vou contar pra vocês ouvintes não Porque se não, muitos não são do Rio, não interessa Vocês saberem a história de feira do rolo
4: ah, mas... Até um dia eu combinei com o Ricardo Pra gente fazer um vídeo de casada Aguardem
0: Não nada
2: fala outra, não que a
4: Cláudia Com uma GoPro
2: na testa e saindo correndo na feira GoPro, GoPro Não comprou nada, cara
0: Celular <risos> na mão Tá pensando <risos> o quê? <risos> na
4: mão,
2: que, tá
0: pensando e... o que? <risos> É. Não, aí que tá, João A Cláudia quer fazer vídeo de caçada A Ai. Cláudia adora ir pra feira Depois Pronto. eu conto pra vocês a história de feira Depois eu posso contar num momento à parte Do podcast, eu posso contar até pros ouvintes Saberem as, as, as minhas historinhas de feira Atualmente Bem, mas voltando retro Man Cave Falando do Atari 800XL Me lembro do Ben dizendo, Era o Ben Edwards, Se dizia que esse era o melhor teclado do De um micro 8-bit que ele já usou na vida Não, era o... Não era o Ben Edwards?
2: Não, foi ah, o Ben Heck. E acho que ele ele tava falando fazendo referência ao Atari 800, aquele que parece um uma nave espacial.
0: Aí, mas é, é o para mim é o Atari mais bonito dos micros, sabe? O 800 e o 1200 para mim são muito bonitinhos. XL sim o XL, né? o XL. Ah, e
4: o seu primo e o seu primo distante o TK 2000 né
0: ah sim ainda é, tem o primo distante se lembrou bem o primo o primo já a, maç- a maçã podre né a maçã com bicho
3: o Atari 800 sem ser o XL ele, ele parece mais aquele aquele avião Stealth Fighter né? aquele negócio todo poliédrico é? Aí. Bom, esse 800XL que, que o Retro Man Cave está Consertando, ele tá work in progress ainda né? Eu não assisti o vídeo até o final, então me deem spoiler que, é, Em que ponto que tá?
2: Ah, ele tá trocando chips aqui
0: Eu ainda não vi Mais um pra filha, eu assino o canal dele Mas é tanta vídeo ultimamente vendo
2: Tá trocando é. chips e por enquanto estamos assim, Só na base, Ah, agora temos tela
3: Bom, quando, quando este Repórter Retro sair Provavelmente já vai ter saído O vídeo do, do que que deu no final
2: O conserto
1: e o terceiro Que ele vai jogar Sim, Pô, padrão. É o normal, padrão, segue o jogo. Teve gente mais ocupada essa semana, esse mês, tipo o Adrian Black.
2: Que devido a eliminar se parou de fazer propaganda, propaganda política, né?
1: é O Adrian Black, vocês lembram, no reto que nós comentamos que ele estava consertando um Amiga 4.000. Sim, né? eu lembro. Ele teve dois consertar esse mês.
2: <risos> Na verdade, sim, ele apanhou bastante. Acho
1: que foi um 7x1 do Amiga 4.000, mas tudo bem. <risos> Depois que ele resolveu, teve tempo de consertar a placa-mãe Aí, aí, Juan. De um TI 99-4A. Tem três aí. aí que tá consertando a, a, a placa-mãe, né? Desde Acho que tem da
2: ta... Texas. Não, ainda tá, eu porque ta... o bicho, literalmente, tá... o que mais tá dando é problema. Eu parei de ver com ele, literalmente, fazendo um transplante de perna no chip. Ah, essa
3: trans... esse transplante de perna foi muito legal. Só que, aparentemente, não era esse o problema, né?
2: Não, não era o chip.
3: Qual era o problema? Eu também não assisti até o final. Já tava muito não, comprido. E
2: eu... tem com é. três partes já, né? Sim. E não vai acabar tão. Sim.
3: É uma plataforma que não era muito. Não era familiar pra ele também, né? Ele. Ele, ele, ele teve que, que um pesquisar amigo. o que. Sim, sim. É, muita coisas, por exemplo, ele não entendeu direito o que é a Grom, né? Que é uma, uma, uma arquitetura estranha pra, 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 pra ROMs do, do T99, que os bits vêm de maneira serial. E ele falou que era uma coisa completamente diferente. Eventualmente é... ele acabou aprendendo. Ah,
2: tem um outro cara que eu vou, vai ser citado é, ainda aí, nesse House for a Game que deu uma explicação interessante coisas que eu não sabia. Exemplo, o entre aspas, o TI tem uma Verron. Verron é as os caracteres estão na Grom, ele joga a Grom, o, o VDP dele, o VDP dele consegue ler acessar a Gron direto, não só Verran. Hã. Lembrando,
4: <risos> o VDP dele v- é o v- v- mesmo do Messi. É. O áudio mesmo do Coleco, barra, SG-1000, barra Master barra todo mundo. Mega Drive, né? Eu, é, ou quase todo mundo. Tabela.
3: a Bela, <risos> Eu parei próxima.
4: Bom, agora vamos pra um
2: vídeo um pouquinho mais longo, né? Aliás, só, só, só para comentar, no vídeo do, do Adon Black, do 4000, ele tem ele, ele literalmente pastando com os pentes de memória do meu do 4000 até, até a hora que ele resolve literalmente arrancar, chip do, arrancar o chip de memória do pente, e a máquina... Pra máquina funcionar. Ele transforma um pente de 8 em 4.
1: É. Ah, ele, fez um, ele fez um downgrade no chip.
2: Downgrade de memória.
1: Downgrade
4: no
2: pente.
1: Vocês ficam achando que, que é, é recuperar micro clássico é fácil, não é? Não.
2: Bom.
1: É um vídeo um pouquinho mais longo. Diretamente da Alemanha, o Jambeta.
2: Uma hora e. Uma hora e um segundo. Ele fez de raio, de proposta, né?
1: É, que ele fez o. um retrobyte, fez concerto, fez limpeza, fez funelaria, fez lanternagem, trocou o, o para-choque. Levou o Amiga 60 e ficou jantar. O que é isso? Não, não, pera. Ele de, de, saiu
2: como novo um no Amiga 600 Sim, ele reparou, ele recapiou, recapiou, ele trocou os capacitores, ele transferiu arquivos. Ele fez, de tu... Ele fez um pouco
0: de tudo, né? Colou, passou cola, remendou. Pensa um pouquinho de tudo mas mais alguma coisa. É, esses são vídeos complicados. Porque você não consegue ver numa tacada só, na maioria das vezes. Você vai ter que Cara, parar. É né? uma hora. É complicado. Você começa a ver assim, porra, mas caraca, mas
2: uma hora de vídeo. porra, eu quero ver <risos> como é que vai acontecer isso. Esse eu é que quero negócio, ver que você vai parar. É aquele negócio que te faz lembrar que tinha uma época que o YouTube proibia vídeos com mais de uma hora, né?
0: Não, o YouTube proibia vídeos com mais de 10 minutos. É? No início. Tá. Então, assim, agora tem... Aí tem, por exemplo, o vídeo do Jambeta com uma hora mexendo na máquina e você fica naquela, caraca, eu quero ver isso. Eu quero ver como é que isso vai acabar.
1: E não satisfeito com isso, o Jambeta consertou um exercício Spectrum Plus e exibia lixo na tela. Que é mais um vídeo de... Não, esse só tem 37 minutos. Só, esse ah, é curto. curtinho. É curtinho. Troco de bala. Tem os padrões okay. do
0: Jambeta
2: é curtinho. E é um toast. Não, toste, toast? Não, não é um toast. É um toast hack? Não, não é. Tô vendo a... Os Toasted e não são 128. É, esse é só o plus. Esse é só o plus. É que o gabinete é o mesmo. E esse, esse é um é da Sinclair. Ele é original.
1: Isso aí é Sinclair, Sinclair. S- oh. Sinclair de Raiz. É, porque foi antes da compra Pela Amster, né, Plus. Uhum.
2: É o último modelo, inclusive é,
1: Mas em
0: compensação no
2: próximo vídeo Em compensação vídeo, só temos, estreia. Estreia, né? é. temos estreia Que é o Noel Llopes, Ele é espanhol, fazendo os vídeos em inglês Ele, ele apresenta a... O que ele apresenta mesmo? Um Spectrum Plus também, Spectrum Só que não é da, da Sinclair É da Invis, da Investrônica. Tipo, é o TK90X 90, 90, Da Espanha os caras literalmente ele tem que ele tem que contar uma história que eu nem conhecia não conheci essa máquina ele conta a história da que a Investronica foi que foi era representante da Sinclair na, na, na Espanha foram eles que ajudaram a fazer o 128 naquela famosa isenção fiscal né não é o um caso citar aqui agora a gente citou essa estrutura fiscal. Foi... É, foi, foi quando a gente falou do, do espectro. É, Sei lá qual é o perdi já, já da conta. É, é, quando a gente falou sobre porque, as coisas. É, porque a Investrônica fez bonitinho, né? Fez lá os 128kb de brindes maravilhosos do, da máquina. E ajudou, inclusive, no projeto pra, pra Sinclair, pra inglesa. a inglesa. A galera da Amistrad, não, que fez aquela... Adaptação de botar 8, 16k perdido dentro da máquina, que não fosse servir para nada.
3: <risos>
2: Mas aí ele vai contar, ele conta a história da, da, dessa máquina, né? Que depois a, a Sinclair foi comprada pela, pela Amstrad e, e a, a representação da, da Sinclair na, na Espanha passou a ser da própria Amstrad. E o que, que os caras fizeram? Os caras clonaram, os caras lançaram o Invis Spectrum Plus, que a ROM é diferente ele não tem a ULA do Spectrum, eles fizeram um outro chip, inclusive é da... tem um fabricante, né? Não é o MC, tá, João? É, tá. Cara, eles fizeram... <risos> Sério? Eles, é, eles fizeram a outra máquina, inclusive assim, eles melhoraram a performance da máquina, esse, esse micro ele tem um AY, ele é um plus, ele tem, tem PSG, porta de joystick, Chegou para ele, ele explica toda essa história, ele, faz, ele tenta consertar a máquina, fazer a fonte de força e a tela tá esverdeada. Ele mexe aqui, mexe ali, troca o MC1371 para um de Sinclair que é ele e a tela continua verde. Literalmente o vídeo inteiro ele caçando por que, que a imagem tá diferente. O segundo vídeo também, ele vai fazer a mesma coisa, tá checando as, as partes de vídeo, e tem uma hora que ele vai mexer num capacitor. É de soldar o capacitor, É, literalmente que, racha o meio.
3: É, capacitor de poliéster? Capacitor de <risos> poliéster? costuma fazer muito. É de poli, era de poliéster? Era. Ah, é típico, capacitor de poliéster adora quebrar no meio.
2: É, literalmente ele tava, ele tava começando, acho que assim, nem de soldando, ele tava só usando o multímetro, o osciloscópio ali, pra, e daqui a pouco ele, quando ele viu, tava um pedacinho do capacitor. Isso, lembra a história de uma
0: pessoa amiga nossa que foi mexendo um MSX2 Plus e foi lá, mexeu no 58 o 58 quebrou no meio. Uau. E ele só foi mexer, botou assim, nem atirar. Botou assim, pum, quebrou. Ele olhou, largou a máquina ligada e foi embora. Saiu de casa. Não, tem que relaxar.
4: <risos> eu ligada não, quebrada. Oi? Ligada não, quebrada. É, ele saiu e foi pra... E no terceiro vídeo,
2: finalmente no terceiro vídeo que ele consegue descobrir o real problema do circuito de vídeo da máquina, ele testa em todos os lugares possíveis e imagináveis... Depois ele, ele, faz um, ele faz uma análise da, da, do, dos recursos que, que eles colocaram nessa máquina e porque ele era chamado de incompatível com alguns jogos. Inclusive mostra alguns truques bem interessantes que eu não conhecia no espectro. Truques também depois que a mistura também passou, né? No, com os, os Plus 2, o Plus 3 e companhia.
1: Vamos agora o fortalecimento? Vamos!
4: Brasil.
0: Brasil! Nesse mês só temos um a ser prestigiado nesse, nessa sessão, né?
3: Pois é, o Vitor Truco fez várias melhorias interessantes no Multicore, mas eu tenho que fazer um esclarecimento e pedir desculpas aos nossos amigos ouvintes, porque ele noticiou tudo isso num grupo do Facebook, um grupo dedicado à Multicore, que é um grupo privado. Então eu vou ter que narrar esses post para vocês que ou não usam Facebook ou que não fazem parte desse grupo. Basicamente o seguinte. o software que faz o gerenciamento de carregamento de cores, né, de de você selecionar qual a máquina que que vai ser simulada, ele roda num Arduino na placa junto da da FPGA esse software se chama STM e ele gera o menu, faz a carga dos cores faz a carga das ROMs né, quando você vai carregar o o jogo o software, e ele fez muitas otimizações nesse programa a carga de um core que levava 16 segundos, passou a levar quatro e depois passou a levar dois. Ainda fez outras otimizações nesse programa para que você possa mudar de, de core sem desligar a máquina. Você pode chamar o menu do Arduino e, e o seu multicore é, passar a ser um, uma outra máquina, uma outra plataforma, sem você precisar desligar e ligar. Tudo isso ele colocou em três é, posts no grupo da, da, da multicore. Então é isso. Se você é o lado da multicore, faça a sua atualização e quem não é, fica de olho porque é o o Truco tá planejando fazer uma nova geração né, dessa máquina, desse Maper simulador FPGA de tudo que existe na face da Terra. O outra coisa interessante é que o daqui a pouco vai ser feita a nova geração, do a terceira geração do, do Multicore, né, que não vai se chamar Multicore 3. Ele resolveu se chamar de Multicore 2 Plus. Eu tive que perguntar no grupo se depois do Multicore, do Multicore 2, do Multicore 2 Plus, a seguinte ia se chamar Multicore Turbo R. Turbo Core. Nossa... <risos>
0: Fatal, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça também <risos> Lógico,
4: né? Eu acho que de todo mundo aqui nessa, nessa mesa
3: Pois é, né? O, o, parece que, que, que o Multicore é, Dentre todas as coisas retro Que o Vitor o Toco fez Parece que é a menina dos olhos dele, né? O show dog Porque o carinho que ele dedica Pra, pra fazer atualizações, manutenções né? Nessa plataforma é algo assim Fora do comum
0: É verdade, agora uma coisa né? O Multicore é uma placa que ela não simula, ela sintetiza o hardware né? porque assim, para quem tá no grupo de Zap Zap de MSX sabe que uma velha uma piada que se tornou lá uma discussão que de vez em quando alguém levanta é que FPGA é emulação ou não? todos nós sabemos que não é emulação mas sempre sim, tem um para falar disso, então só para lembrar sim, pra
3: não, 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 importa, não importa qual verbo que você for usar, se é emulação simulação, reimplementação é, é... síntese Sintetização, sei lá o que for Não importa que palavra você usar você sempre dá a um passo de causar uma flame-oar. Não tem como Ah,
0: mas essa é recorrente lá O pessoal que trabalha com desenvolvimento Compara a programação e fala que é a programação Aí a pessoa trabalha com a ADD que não é a programação Aí fica lá De vez em quando alguém puxa esse assunto lá Só pra ver o para ver o meu solto
3: Ainda bem que eu não faço parte de grupo de Whatsapp Que é ambiente de droga
0: Isso, isso aí é falta do que fazer Ah não, isso aí ó. Não se esqueça daquele aquele meme do, do Guaxinim Briguem, desgraçados, briguem Eu pago a internet pra isso, só ver treta
4: mas nossas paradas.
0: Vamos dizer que a máquina queria um constructo. É, seria uma ideia, seria um constructo, né? Seria uma... ou seja, ele isso significa então que a Multicore é um anel dos Lanternas verde.
2: Por aí. Day, night, no evil shall escape my sight. O construto tem a vantagem de poder, de, 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 tanto de abraçar o ponto de emulação, como também de simulação, quanto de síntese.
0: Bem, infelizmente não temos maiores notícias dos parceiros, amigos, camaradas, fornecedores e outros
3: no momento.
1: Tarcicantes. Ah, pois já que acabou, tá. vamos comentar os comentários?
3: Nossa, esse episódio Gargântua esse episódio leviatânico, foi tão. foi tanto. Que esgotou os nossos comentaristas Só, só sobrou o ferroalho pra comentar
4: Era isso que eu perguntava, vem cá, tá certo O episódio de MSX, um comentário só Na verdade
0: tem dois, ah. eu acabei de liberar Um comentário do Marujo
3: é. Deixa eu dar um refresh aqui
0: é, é, porque a primeira parte não teve Que o pessoal de tédio. Não, a pessoa morreu de tédio Não, o pessoal morreu de tédio não, o pessoal estava hipnotizado ainda Cara, eu. assim,
1: os episódios que a gente faz com, com, com o Peter, as pessoas ficam hipnotizadas e não conseguem comentar. Né? Como tá todo mundo hipnotizado pelo episódio, inclusive a gente. Na parte A não teve ninguém comentando que tá todo mundo hipnotizado. E na parte B, quem comentou aí? Fernando Boaglio,
3: e ele diz o seguinte: Episódio de MSX é só alegria, tem muita coisa pra se falar de jogo mesmo. Tinha gente que só jogava Metal Gear 2, Outro só Strategic Mars, outros Space Mumble, Andorógenos é um jogão mesmo. IS3, o meu RPG preferido é o SD Snatcher. Terminei na versão original e na tradução em inglês Esses tradutores fazem um trabalho Excepcional, muito além da tradução Pois o programa original precisa ser alterado Para trocar o complexo alfabeto Japonês pelo alfabeto romano Isso sem falar nos ajustes de tamanho Do texto na tela
0: Vale lembrar que o pessoal do projeto Melancolia Que era o pessoal que traduziu o SDGNet Para inglês e eles vendiam a tradução Eles liberaram algum tempo atrás O, po- o pacote completo Os patches todos Então já dá para você, o garotinho juvenil que não quiser tentar jogar em japonês, dá pra você jogar SD NET já em inglês. Na é tá verdade uma
2: né? é uma retradução, né?
0: Melhorar a tradução. É, porque a tradução antiga tava muito ruim. Aí eles refizeram, corrigiram um monte de coisas na tradução, né? Fizeram e acrescentaram. Então já tá disponível. Mas é interessante isso, né? Episódio, da, o episódio falou do pessoal que jogava mais esses, mais esses aqui. Eu, eu acho que aí eu estaria mais na clube do mas time do Space Eu vou confessar que Metal Gear 2 é um jogo que eu joguei muito pouco.
4: Uma coisa que o Fernando comentou, não só ele tá corretíssimo Vou tá me acrescentar, que segundo o Daniel Caetano, que traduziu para português, o jogo anterior, o Gnet, não só ele fez esse trabalho tudo aí que ele, que ele disse, como ele também mexeu em gráfico. Aquele negócio do Altamira
0: Sim, no Snatch ele deve fazer fazer Acertos não só no texto Deve fazer coisa mexendo no gráfico
4: Ele ele botou o nome Altamira Traduzido, que estava em em Katakana, Hiragana, ele botou em Nosso alfabeto, o nome de Escrito Altamira Ele mexeu no gráfico do do Snatch Em especial, ele usa uma resolução Meio estranha que ele é um jogo que ele foi feito tanto para o MSX quanto para o PC 8801 Que tem uma resolução de 640x200
0: Ele usa o que? Ele usa... Screen set? Ele usa 7,
4: vai ter 16 cores. A versão da MSX exatamente.
0: É, eu imaginava.
2: Na, na verdade, assim, na verdade, ele usa desnecessariamente a 7, porque o jogo poderia é, ter gráficos skin 5 com muito mais cores, porque o PC, PC, ele usa 88, né, João? Sim, isso. Ele só tinha 7 cores, então tem aquele truque de botar linhas, mesclar linhas de cores para poder produzir uma... Uma segunda tonalidade Funcionava muito bem nessas máquinas Porque ah, a tela Era mais mais Compensada, era menor no monitor né? Tinha mais mas Como ele estica a tela Você via o o espaçamento Entre entre mil pontos
4: Ele ele era muito esquisito Porque ele ele tinha As tal oito cores, ou sete A oitava devia ser transparente Igual o MSX 15 Paleta de 512 ou seja, era, era tipo um puxadinho, né? Eles, eles, eles botaram o raio das tais paletas ali, mas sem, sem, sem mexer as cores. Padrão dele para não manter a retrocompatibilidade.
1: E o segundo comentário foi o nosso amigo Marujo, grande comentarista do blog, etc. Que ele comenta. MS-2 custava uma fortuna, conforme o artigo da CPU 3. Curiosamente, há outro artigo ali falando de Base, Base X, totalmente equivocado. A MSX Micro 21 tem um erro na capa, o cubo mágico tem um padrão impossível. Vamos lá, é primeiro, é sim, padrão brasileiro, no final dos anos 80. MS2 via uma fortuna mesmo, né? E, enfim, é CPU e a gente tem que dar. A gente tem que te contar aquela nota, né? Tem muita coisa da CPU ali que se você comprar pelo valor de fácil, você se lasca.
4: Pois é. é... quer comentar sobre esse artigo do Bezos? Cara, enfim, não era não é o único artigo da CPU com erro. <risos> Verdade.
2: É, artigo da CPU com, é, sem erro é, era difícil até porque os, os caras estavam escrevendo por amendoins quer
4: dizer, por revista e falando em, em escrever por amendoins tem gente que desenhava por amendoins <risos> <risos> e provavelmente era o, o ilustrador da capa do Google cubo mais padrão possível. eu só vou falar uma coisa se o referência do micro fotográfico, o pessoal errava as teclas dos micros é e desenhava Repara de layout. Alguém desenhava mais perto de um meat. Muita gente, muita gente errava. Imagina o cubo, né? Sem referência nenhuma. O <risos> cara foi da fase do. Pode falar? Um chute, né? Isso. Obrigado, obrigado. Ainda deixou a tensora abaixo e foi preciso.
1: Não, né, garantiu aí que tá um precisando de clean até agora. É, enfim. Eu, e uma eu, Tipo, cara, a CPU e é, a CPU com erro nos no, <risos> artigos, né? E comentando, Mas enfim, é a CPU, a gente já falou. CPU, e gravura também era negócio. Ah, aí ah, nesse era, um, era um pouquinho
4: melhor, mas enfim, também né? e tinha suas cadelas. Eu vou falar um <risos> negócio, vou falar o um negócio. Tinha uma propaganda, isso, foto, hein? Não era, era decente a propaganda. Tinha dois gar... Não, não me agora eu não me o um garoto é uma garota, agora eu não me lembro se da... era da Engenho Soft tinha, na um tava olhando e outro tava jogando, acho que a garota tava olhando e o cara tava jogando e ele tava com aquele, aquele controle do hotbits se eu não me engano, na mão, só que tem um detalhe se você olhar comigo mim, ele tava conectado na porta número 2 João, pelo menos tava conectado é, fora ah, é, sei lá tem, tem razão. razão tinha propaganda Nintendo, of america que o joystick Chico estava desconectado né? é, isso quando a pessoa não está olhando
2: para qualquer outro, outro lugar dentro da tela era
4: não... A com a força do pensamento
3: Pro, era a propaganda voltada para o irmão mais novo a propaganda, a, propaganda
4: <risos> Nintendo, a propaganda do Nintendinho da Nintendo da America além de os controles não estavam conectados o pessoal tava olhando para qualquer lugar menos para tela. Era incrível. É,
0: depois do pessoal no Brasil, acesso à internet com, então, propaganda com, falando de acesso à internet, tava rodando o, o Scandisc é,
2: a propaganda telefônica, só alguma coisa de telefone e, o, e na empresa que é lá e, e a tela era o Scandisc é, porque a máquina rebutou no processo Windows, né? Vai querer o quê? Foda <risos> Demorou pra tirar foto. Bicho, a gente podia fazer
1: um podcast em separado só dessas caneladas de, de, de foto, vídeo, imagem de computação que o pessoal coloca que a coisa nada a ver. Sim. Mas esse, infeliz, Mas não é, infelizmente, esse podcast. Não. Então, vamos seguir o jogo. É isso aí. Giovanni, fala você We'll
4: be together tonight.
2: Ah, vamos lá, vamos falar. Vamos falar de coisa boa e não é top 10, eu não
4: gosto de iogurte.
2: Gente sumiu roubar a pauta, de novo. Ah, achei. Não, não achei. Pera, achei a pauta.
4: Você, como é que é? Você é alérgico a lactose? Tipo?
2: Eu não gosto de iogurte. Eu, eu, de consumo, eu consumo todos os derivados de, de leite, exceção do iogurte. Acho que é só porque é doce. É porque o leite puro não é doce, não. Não, ele tem... Ah, é, 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 tá, entenderam.
4: É, é doce sim, é só... Ah,
2: não consome em natura. Eu sei que a comida, a culinária
4: indiana usa iogurte pra tudo que é canto lá. É, ah. comer leite em pó, você pensa onde é que tá o um doce aí. Com leite. Comer leite em pó, sem botar a nele. dele.
0: Nossa, Deus.
2: Mas quem faz isso? Você tem gente que faz carreirinha de leite em pó e cheira. É vamos aqui. voltar. Vamos voltar no podcast. Enfim. Isso é um projeto antigo... Assim, é um troço que eu tinha começado a fazer Deixei quieto E depois fui tocando o, o, Há muito tempo atrás Um sujeito, ele, eu não lembro agora o nome dele Ele fez O, 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 o realce de sintaxe Para o basic do, da Commodore Quando a gente fala de basic da Commodore né, Obviamente estamos falando de de todos os protocoladores de 8-bit inscrição do Amiga, eu vou pegar só o nome do cara ah, e o nome dele, do sujeito é o roubar o nome do cara Steven Syrac uau Sirek. Sirek, é. o, ele, deve ser, ele deve ser Vulcano
0: Live long and prosper
2: Uh, o Cyrex ele eu, ele fez a, ele explica uh, o motivo de ter feito esse diálogo de sintaxe né? e te, anos, anos depois o Paulo do, do Vintage Disney World ele, ele pegou esse mesmo arquivo e fez uma adaptação pro basic do Coco eu tinha olhado esse troço Pô, por que já estão no meio do caminho Dá pra fazer um também E eu comecei a olhar Só que assim A estratégia do Cyrek Foi... Foi realmente... Foi, foi vulcana Foi metódica é, Cada comando, função E companhia do que Ele foi identificado Na sua função Na sua... Na sua na cor que deveria ter Né? E sinceramente é um arquivo gigantesco. E no Base do 6 que já tem comando pra caramba, ficaria maior ainda. Eu sempre deixei isso quieto durante anos. Aí no meio que no mês passado eu sentei por aí então eu dou uma olhadinha com calma nisso. E aí eu usei uma estratégia diferente, eu quase fiz um programa para gerar esse troço. Então eu resolvi usar os grupos de expressão, de, de expressão regular para agrupar, ó, pra agrupar o, a, a série de comandos em funções, em, em statement, em mensagens de erro e tudo mais. E aí eu consegui fazer um arquivo, assim, incrivelmente muito mais enxuto muito mais fácil de codificar também, de depurar e de acrescentar coisas, tá?
3: Esclarecendo para os nossos ouvintes uma coisa que ainda não foi dita, que tudo isso é por um determinado editor de texto chamado Atom, correto?
2: Sim, isso é para prover o realço de sintaxe da, do ms Basic, no caso do ms Basic das versões 1 até a 4 que era o Turbo R e a, a, além de algum, algumas extensões, tipo 2.2 e MS-2 2.1, acho que tem comando, comando de FM também, e do Turbo R, para pro, você programar em basic no Atom é, literalmente conseguindo entender um pouco, é, colo, deixando tudo coloridinho e bonitinho, de ter uma tela totalmente monocromática para trabalhar.
3: Galera do Cross Development, você edita o seu programa em basic no, 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 seu, no seu PC, moderno, velho, e joga Pro, pro, seu, pro seu cartão, pra, pro seu pendrive pra usar no USB Mapper ou, ou o que for. É, pra, jogar cara, internet, cara. pra jogar na internet, é, pra cara. jogar online e, e pegar pela Net essas coisas.
2: Sim, todo mundo então, sim, é, o lado bom que sintaxe, ele tem uma, uma coisa que lhe ajuda, que é o fato dele já, pelo menos, te avisar quando você não fecha parênteses. Hum. Isso é muito. O mais fácil no
0: Pascal é deixar um parênteses. É olhar e ter três parênteses de um lado e dois do outro. Aí eu vou
1: lá... Pô, Bicho, vou, Pascal. Pô, aí vou Pascal. Vou compilar, aí eu vou compilar e Já tentou fazer qualquer coisa em JSON? Assim... Ah. Eu tô falando nem nem Lisp Que literalmente se você você tentar programar Lisp no teclado sem parênteses Você não consegue nem começar Ah não, verdade, nem consegue Enfim, mas
2: infelizmente isso não é um podcast sobre né? Pessoas que sofrem de dano de na mão (risos) Exatamente Mas César, tem pior XML Cara, ainda bem que ninguém mais usa XML a sério Sim, x, x-, 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 x- foi uma coisa que o capeta inventou para atormentar a raça humana, até que ele percebeu que poderia inventar o J-Sol.
1: <risos> Cara, tem que ver aquele que, que podia inventar o j E crianças, ah, mim as coisas usando o Yamol, por favor. Que é um pouquinho mais são. <risos>
0: Mas esse não é um podcast pra falar mal das, das linguagens ali das linguagens de descrição dos outros? É. E, aliás, não é um podcast pra falar mais nada, a né? gente já acabou o assunto, né?
1: É, enfim, é, teve a Retro Rio, vocês certamente viram, né? Se vocês... neste,
2: é, neste contínuo de tempo vocês já viram Estou sabendo mais que a gente, aliás.
1: É. Mas enfim, se não vier o caso agora, né? Até porque, enfim. É, e aí vocês curtiram, também vocês podem comentar. Aí, enfim, essas coisas todas. Espero que vocês tenham, tenham gostado da, da Retro Rio <risos> nesse nesse tempo pandêmico que a gente vai, vai fazer e é isso. Bem,
0: gente, é isso aí. Obrigado por terem vindo até aqui. Espero que vocês estejam colaborando com a nossa campanha de financiamento coletivo, com as duas campanhas, né? com a campanha original que é o nosso baralho, de micros clássicos, e a sidequest minha, do livro. Ajude eu parar de ficar falando piadas com o baralho. Pois é, colabora com isso, que se o João vai parar de fazer piada com o baralho, vocês elogiem, inclusive, a capa. A capa é do João, tá? A capa do livro foi o João que fez. Então, se vocês acharem que ficou bonita, falem pra ele, tá? Não fala, se vocês acharem que ficou feia, não fala nada, não, tá? Só fala. Não, fala também pra ele ficar
2: sabendo. Não, fala. É o feedback feedback do mindset.
1: Vamos deixar o João iludido. Esse não é um podcast do LinkedIn, Giovanni.
0: (risos) <risos> mas colaborem a nossa campanha gente lá, esperamos que vocês já estejam interessados em comprar o nosso baralho tá, é essa campanha é nossa campanha de fazer muito coletivo é tanto o baralho quanto o livro
1: então vai até o meados de outubro só lembrando que é o seguinte o baralho, se a gente não chegar na meta não vai ter baralho para ninguém nem pra
2: gente, nem pra gente Aí, Não, se vocês, vão, vocês vão ter que se contentar com esse copague chechelento que vocês estão é, vendo exatamente, então a gente colabore, tá participem,
0: a forma que a gente está fazendo, como já botamos lá vocês ouviram que eu falei lá na Reto Rio a forma a gente está levantando, uma forma de estar tá colaborando com o Reto Botaria, com o sustento do site com o nosso trabalho, e a forma também você tá tendo uma coisa legal na mão, né? O baralho ficou bacana, né? Ficou bem bacana.
1: Então... Cara, cara, o baralho tá show de bola, só digo isso.
0: Minha, a, a minha esposa pegou, viu as imagens, olha assim... Tá bonito. Ah, eu vou querer, um, vou querer também. Você vai pegar. Não, não, eu vou pegar um pra mim, né? Se sair, eu vou eu vou, eu vou, querer um, vou ter um meu. Ah, pô, ficou muito bonito esse baralho. Muito bacana, gostei. É. Tá muito bonito. Ela elogiou. E acho que vocês também, tenho certeza que vocês, nossos ouvintes, que tem bom gosto. Sim. Né? Então gostaram dele. E se vocês tiverem interesse também, peço que vocês colaborem também é, na questão da campanha do livro. Não é exatamente do Retrocomputaria, mas é minha, como eu falei, é uma sidequest minha, né? Do livro, é MS Estudósia Revelado.
4: Gente. Não Entendi. é do Reto Computaria, mas é do Ricardo. Falo, falando de um dos micros é, retro mais queridos e dos sistemas operacionais mais utilizados. Ó oh, gente, vocês
0: entenderem, é quase o trabalho, é quase o trabalho do Reto Computaria. Eu escrevi, o João fez, é o capista, o César foi um dos revisores. Então, Assim, então, é, fora outros que estão participando, que colaboraram, Sim. outras pessoas que revisaram. Um tá dos
2: Parça outras é, pessoas que pediram para ficar permanecendo no animato porque tá. é risco de vida Chamei. Estão, também estão fazendo a diagramação
0: então é, colaborem também tá? como eu já falei alguns tanto o baralho quanto o livro é, se a gente atingir a gente vai chegar, deve estar dizendo assim ah, mas eu vou deixar para comprar o baralho depois, não vou comprar aí não olha, a gente só se a gente ganhar, se a gente atingir os valores que a gente está colocando na campanha se nós atingirmos os altos para
1: produzir os itens. Vai, todo mundo que comprou vai receber. Ah, todo depois vou comprar. Querido, azar o seu. Não garanto. Não garanto. Pode ser que tenha depois.
0: Se tiver, ótimo. Se não tiver, aí sinto muito. Se não então, tiver, se tiver, você vai, você vai, sentar, vai
2: sentar e chorar, ponto. Acabou. Se tiver, gente...
3: vai ser pouco.
2: Vai não, ser pouco. A, pessoa, a pessoa vai comprar pelo trepo como único no Mercado Livre. Ah, vai, é. vai
3: sentar e chorar de qualquer jeito.
2: É.
0: Vai é. é. é ms tkcp
3: Então, <risos> é. aliás RAM vai ter uma mão, uma mão. Uma mão, uma
2: mão. Vai, haverá mão, a mão ms TKCP nesse baralho. É, é verdade. É, é.
4: Não. Não, não é possível, né?
2: Cara, cara, a gente, a gente tem que inventar uma regra
1: pra fazer ms enfim TKCP. Enfim, inventamos um jogo assim, de A gente computando exclusivamente.
2: De... Gente... Ah, não, eu, eu acho. Mano. Eu acho que o, 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 o flash faz o MS-TK-CP. É, Enfim é,
1: Enfim, enquanto o Juan vai pensando aí Numa regra de jogo para jogar MSSTKCP E quando ele pensar A gente promete que vai publicar Obviamente, depois que todo mundo Fizer a sua parte e a gente chegar na, na, na meta A gente promete aqui solenemente Que Juan vai pensar aí numa regra E publicar uma regra Pra você jogar MSSTKCP com seu baralho reto Então a gente, colaborem tá, participem da campanha
0: comprem, e a gente tá colocando uma meta para entrega até o final do ano, a nossa expectativa é que a gente consiga entregar antes do final do ano a gente já tá despachando esses baralhos antes do final do ano, o livro também, tá, então quem comprar ah, vai ter versão digital, vai vai ter versão digital do livro, vai ser mais barato vai, vai sair quando? Depois que a gente entregar todas as edições impressas, que eu enviar todas as edições impressas do livro, aí sim eu vou poder remeter a versão digital do livro, tá? Vai ter para comprar depois? Não sei. Nada garante, tá? Nada garante. Pode ser que tenha depois? Pode ser que sim. Vai ter quando? Não sei. Primeiro, idade é quem tiver no financiamento coletivo. Então colaborem. Então, vamos estar colaborando com a gente. Se a gente tiver, fomos, nós fomos bem sucedidos, nós temos algumas ideias para outros projetos, para colocarmos, colocarmos também, Tá, temos outras ideias De outros projetos
1: interessantes Mas tá. primeiro a gente tem que completar esse Para completar é. esse, de novo Vocês são nossos parceiros Ajudem no, no baralho Ajudem no livro, vocês vão ter um livro bacana Supimpa, show de bola para vocês usarem E não simplesmente ficar decorando Mesinha de centro Você usar ali, né, ter aquela alegria de, de abrir do lado Do teu MSX E, e trabalhar no MSX2 e o baralho, né, baralho também bonito, bacana, muito bonito, muito bem feito, né, Para vocês poderem jogar aí seu jogo de MSI KCP, que vocês vão aprender a jogar também com a gente. Ou então jogar o baralho, então jogar, enfim, baralho normal, sueca, enfim, é truco,
2: mal-mal. Mal-mal. Mas nesses tempos de, de pandemia, vocês vão jogar minha paciência. <risos> é. Aí você é. pode comprar dois baralhos. Pra
0: jogar, pra jogar paciência com dois baralhos Aí é só meu pai. pai de, é, que, é que nem o <risos> um pai de um certo que eu conheço. Eu conheço e já vivo jogando para é. como é que é jogar é sueca analógica? Mas, quanto ao livro, só pra vocês terem uma noção, gente, só um detalhezinho curioso: é, o livro já tava pronto, tava indo pra, indo pra ser diagramado, já tinha sido enviado pra ser diagramado quando o Nestor Seriano lançou a versão 2.1 estável do Nexto Aí eu virei pro diagramador e falei: cara, eu vou ter que mexer nesse capítulo, agora vou ter que alterar pra botar o. Eu, mandei, eu falei eu mandei pra você mandar
2: aqueles caras do Balão Preto na casa dele.
0: Pois é, não deu Aí eu disse, Agora eu vou ter que mexer nesse capítulo Não, não, tranquilo, altera o que você precisar Faz a alteração e me manda Então assim, eu já acabei de fazer Então vai estar tá incluindo até a versão 2.1 do Nexo Lançada em 1 de
1: agosto de 2020 tá em é o livro do Ricardo Não é o Bombapete, mas também é 100% atualizado É então gente é isso, muito obrigado. Esperamos vocês, que vocês, vocês colaborem,
0: sejam nossos parceiros nessas campanhas, tá? Esperamos que vocês gostem, o baralho está muito bonito, o livro tá sendo, foi feito com muito trabalho, mas muito carinho também, tá? Não só carinho para plataforma, mas também fazer um livro que fosse agradável, um conteúdo útil, né? E com bastante informação, inclusive algumas coisas que eu tinha colocado e teve algum, alguns dos revisores que falaram isso aí tá errado, historicamente isso tá errado, corrija isso aí não é isso aí não, eu falei, Ih, tá ferro, deixa eu fazer isso direito aí foi lá, lá então foi lá de reescrever tá, então colaborem, por favor, participem a campanha vai até o meado de outubro e após a gente fechar a campanha sendo bem sucedido, nós, nós estaremos Aí vamos começar a ver a coisa de imprimir o baralho, impressão do livro, e vamos estar preparando tudo, vamos estar de acordo com as coisas acontecendo. Vamos estar avisando vocês e até o final de dezembro, a nossa meta é estar nos entregando, estamos enviando tudo o que foi colocado. Tanto o baralho, tanto quanto o livro, vocês está encostando para vocês pelo correio, tá? E vocês estão recebendo aí. Até o final do ano, a nossa meta é estar entregando
2: o nosso compromisso. Tá? Então é isso, é. gente. Acabou, né? Chega, né? Acabou, a gente se vê daqui a 15 dias ah, tá, Você sabe essa história toda, porque eu fico repetindo
4: todo o episódio Finito! Fui.
3: Gente, só
2: gente.
4: Tá pra
3: todo mundo Vamos. A gente se vê no início do mês que vem e participe dos nossos financiamentos coletivos, porque sabe que vai ser bom para baralho. Tchau!